0: Vi skal hjem på min vej derhjemme. Og så skal vi en tur ind i køkkenet hos mig derhjemme. Eller rettere, jeg har haft et par oplevelser hjemmefra, som viser sig at afspejle en større problematik, som vi bliver nødt til at gøre noget ved. For det første, så er der mine naboer, som køber elbiler og lader dem op i forhaven. Det er okay, det er fint nok. Men nede for enden af vejen har vi et og de kan ikke få lavet deres elbiler op. Og så ind i køkkenet, hvor jeg kom til at bruge alt for mange penge på en reparation af min opvaskemaskine. Og den skulle have været genbrugt, har annulleret. Så det er der, vi starter i den her uge. Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Her for nylig, der gik min opvaskemaskine i stykker, og jeg fik en servicetekniker ud for at se på den. 1200 kroner lød regningen på. En uge senere var den gal igen, men det var noget andet. Jeg ringede, og dengang sagde de så, ja, denne gang bliver nok 1800 kroner. Altså tilsammen 3000 kroner i reparation for en syv år gammel maskine. Jeg droppede så det andet teknikerbesøg, købte ny, for 2800 kroner. Den gamle maskine... Hive ud af køkkenet, stillet ud på vejen, for jeg ved af erfaring, at inden for maks. to døgn, så forsvinder den. Den forsvinder simpelthen bare. Og øh, det er blevet et fast samtalepunkt ved, ved vejfesterne der med, hvor er det, maskiner forsvinder hen. Det skal vi snakke nu, og øh, vi starter med dig, Simon Frejesleben. Du skriver for vores medie Waste Tech. Du har sådan kigget på det her marked. Du kan svare mig på, hvor bliver min opvaskemaskine af?
1: Ja, det er, det er faktisk meget sjovt, at øh, miljøstyrelsen og en række andre øh, aktører på området, de, de lavede for at på sådan en undersøgelse fandt ud af, hvor at, øh, de er privatdetektiver øh, trackede, hvad, hvad sker der med de her maskiner. Og de fandt ud af, at det er, det er helt organiseret, at de, at de forsvinder. Øh, der øh, de kalder dem for, for natholdet eller de hvide vågne, der kommer øh, tit. Øh, Aften før, at der skal hentes storskrald, og så tager de lige ruten og, og, og tager de maskiner med, som de finder på vejen. Jeg har også talt med folk fra, fra andre kommuner og siger, at de simpelthen er begyndt at altså skjule eller øh, ikke lægge frem, hvornår det er, de henter de her ting, sådan, så folk ikke øh, kan fornyes om, hvilken for rute de skal køre på hvilket tidspunkt for at samle maskiner
0: op. Så min maskine er altså noget værd. Altså de, de ved også godt, at det er bare den lille dæm der skal skiftes. Hvem er det? Hvor, hvor, hvor bliver den af?
1: Det er et godt spørgsmål, for de forsvinder ud af de officielle statistikker, og det er også derfor, det er, det er problematisk. Formentlig rører den videre et sted øh, ned igennem Europa og, og havner så ja, øh, i, i Sydeuropa eller endda øh, Nordafrika. Men, men det er jo det, der gør, at der er med det her. Det er, det er svært at styre, øh, og det er svært at øh, leve op til vores forpligtelse om, hvor meget vi skal indsamle og genvende i Danmark.
0: Jeg kunne også have kørt den på genbrugspladsen og spidt op i den container for hårde hvidevarer. Du har nogle tal på, hvor mange der bliver solgt af maskiner, og hvor mange der kommer til genbrug eller bliver smidt ud. Hvad siger tallene? Ja, og det er så
1: den anden problematiske side af det her. Det er, øhm, i Danmark der bliver der handlet for øh, ca. Øh, 1,4 millioner maskiner, øh, forskellige former for hårdhvidevarer årligt. Men det er langt fra det samme antal, der kommer tilbage ind i affaldstrøm igen. Øh, og det er kun ca. 600.000, der vender ind tilbage til affaldstrøm. Så det, det er under halvdelen, der, der, der vi på en eller anden måde kan redegøre for at tilbage igen som affald. Så 800.000 maskiner herhjemme
0: årligt forsvinder? Ja, formentlig. Øh, vi er i hvert fald ikke på, hvad der sker med dem. De maskiner, som, øh, som så bliver bragt videre, ved vi, hvor de ender? Ja, de ender så ned gennem Europa, men efter det, når, når de så også lidt op, hvor ender de så henne? Formentlig bliver det jo på
1: et eller andet tidspunkt øh, til skråt, og, og man kan simpelthen hive nogle metaller ud af dem og, og genanvende dem. Der har også været nogle eksempler på, på altså, maskiner, ikke nødvendigvis danske, men europæiske maskiner, der ender på, på åbne lossepladser i, i afrikanske lande og så osv. Det, det kunne jo være, at det der, de ender efter øh, 3-4 hop ned igennem Europa, men, men selv altså,
0: det, kilder, det, det er kvalificeret get, det man, det man får fra folk. Men kunne jeg bare ikke have gjort noget andet? Altså i stedet for bare at smide den i containeren, og hvis det nu... Den works rigtig i stykker. Altså en fingerfærdig mm. mand. Det kan jeg jo se, sådan det hænder, den øh, kan reparere den. Hvorfor er der ikke et sted, at kan aflevere den til genbrug?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Vi, vi har jo nogle øh, producentansvarsforeninger, der øh, netop skal sørge for, at vi behandler vores øh, elektronikskråt på en forsvarlig måde. Men, men alle aktører de fortæller ligesom om, at de har i mange år kun været fokuseret på genanvendelse. At det vil sige at hive dele ud af maskinerne, som de kan bruge igen, og, og så skråt resten fordi det har været billigst og fordi det har været nemmest. Og derfor så er der så altså ret stort uudnyttet potentiale for uh, simpelthen genbrug, direkte genbrug fra affaldsstrømmen. Og de aktører, som, som vi har talt med i forbindelse med de artikler, de siger alle sammen, at sted mellem 10-30% af de maskiner, der havner uh, i affaldsstrømmen, lidt afhængig af, hvor, hvor, hvor som man behandler dem, når man tager imod dem på genbrugspladsen, altså de fejler simpelthen så lidt, at de enten... Så er det et, et, et filter, der er gået i stykker, der skal skiftes, eller de er de er kalkede til, man kan køre et renseprogram på dem, øh, eller så fejler de simpelthen ingenting. Så kan de hives direkte ud af, af affaldstrømmen med nogle ganske få fixes så kan de sælges igen. Og, og det er jo ikke fordi, at det er dårlige gamle maskiner, det er dem, der er så taget fra, der ikke lever op til de nye moderne energikrav og, øh, og miljøkrav. Og de bliver endda solgt nogle steder altså med, med to års reklamationsret, og andre steder med... Helt op til to års garanti. Det er nogle firmaer, der gør det her? Øh, ja, der er lidt forskelligt. Øhm, I Nordjylland er der et, et kommunalt affaldselskab, der, der eksperimenterer med sådan en ordning, hvor de sælger det. Og ellers er vi begyndt at se nogle, nogle, nogle få firmaer, blandt andet dem, der hedder De Grønne øh, Hvidevarer, øh, og et, der hedder Reciac, øh, som er nogle af de her... Det, det er et ret nyt felt i Danmark, så de er stadig ret små, de her firmaer. Men for eksempel i Norge er der nogen, der hedder Norsk ombro, som står for omkring øh, 10% af markedet deroppe. Så, så vi er ikke så langt fremme i Danmark på det her område i forhold til nogle af, af vores nabolande.
0: Du siger, at det er producenterne, der er ansvaret for genbrug. Ja. Det lyder lidt
1: øh, Ja, men det er det, det, der hedder en uh, producentansvarslov, uh, uh, hvor at det er... Uh, det fungerer på den måde, at, at producenterne i det øjeblik, det bliver til affald, så har de ansvaret for, at... at uh, gør noget med det her affald. Det betyder sådan set også, at de ejer det i det af- øjeblik, at det bliver til affald. Og derfor at det er det også noget af det, som vi taler med folk i det her felt, der har gjort det svært for firmaer at investere i, at reparere maskiner og sende dem tilbage igen. Fordi det faktisk ikke er de her firmaer, der ejer maskinerne i første omgang, de skal gå ud og lave en aftale med en producentansvarsforening, der repræsenterer de her producenter i Danmark, f.eks. Siemens eller Mile, eller, eller alle de her forskellige producenter, de, de går sammen med de her foreninger, der så ejer affaldet i det øjeblik, du aflæder det ned på genbrugspladsen.
0: Og øh, det bragte en anden artikel på banen, nærmere bestemt en leder. Thomas Djursing, øh, som tendensredaktør, fulgte du jo så og har skrevet med sammen med Simon på det her, øh, og siger, at det er helt galt med det her genbrugsystem
2: herhjemme. Øh, hvad kan vi gøre ved det? Vi kan starte med at beslutte os for, at vi vil have genbrug af maskiner i Danmark, fordi det har vi ikke besluttet os for. Og det jeg tror faktisk, det er der, det starter. Og jeg, jeg synes, det er virkelig grotesk at altså se med en holdningsøjne, fordi at vi går rundt ned i børnehaver og skoler og, ind, altså og siger til vores børn, at genbrug er guld, og vi skal gøre alle de her ting. Og så går vi ud på de her sådan slåspladser, som det jo er, men som hedder genbrugsstationer men som jo ikke har genbrug. De har genanvendelse, og det er ret vigtigt at skælne mellem de to ting. Og så ser vi, hvordan vi handler vores hårde hvidevarer, vores elektronikskrot og alt muligt andet. Så, så man kan sige, for at komme tilbage til spørgsmålet, hvad kan vi gøre ved det? Først og fremmest, så skal vi sige til os selv, vil vi have genbrug? Ja, det vil vi gerne. Så skal vi sætte et mål om det. Når vi så sætter et mål, det, kan vi jo tage, det kender vi jo fra klimaloven og alt muligt andet, mål gør det ikke i sig selv, så skal vi også sætte et krav, og så skal vi placere et ansvar. Og der er ingen af de tre ting som er sket i Danmark på nuværende tidspunkt. Hvad kunne et krav være, for eksempel? Jamen, et, et krav kræver selvfølgelig også, at du har et ansvar med. Men man kan sige, at nu har vi noget, som jeg også snakkede om før. Vi har det, der hedder producentansvarsforeninger. Altså, når, når, når 66% deromkring forsvinder, så har man jo ikke formået at tage ansvar for hele affaldsstrømmen. Så man kan jo starte med at sige, at man skal leve op til sit ansvar. Gør man ikke det, så må der være nogen, der sætter ind og giver en en bøde eller gør en et eller andet. Det er dermed ikke sagt, at det er producentansvarsforeningernes ansvar alene at løse det her problem, fordi de har heller ikke fået sat rammerne øh, for at kunne løse problemet. Og der er, det er vidderligt, altså jeg synes det, det er meget tydeligt, at vi mangler nogle politisk satte rammer, også fra side, som gør det muligt at sætte nogle krav. Kravet kunne jo for eksempel være, at vi vil gerne have 20 procent, nu, nu snakker vi, som Simon var inde på her før, mellem 15 og 30 procent af de vaskemaskiner, som kommer ud på genbrugspladserne, de kan, de kan altså ordnes i løbet af en time på grund af tilkalkede slanger eller, eller et stoppet filter. Lad os da starte med at sætte et krav om, lad os bare tage det nemt og sige, 15%, det skal genbruges. 15% af alt, hvad der kommer på genbrugsstationen, det skal genbruges. Og så følger det krav med til hvem end der skal stå for det, der hedder de kollektive indsamlingsordninger eller lignende. Det kan godt være, det er producentansvarsforeningerne. Det kan også godt være, det nogle kommunale aktører, Det kan også være Dansk Producentansvar, DPA. Det kan være alle mulige, men det ansvar skal placeres på en eller anden måde, og det er det ikke i dag. For jeg skal netop have stedet at kunne henvende mig. For mm. mange af de her maskiner, det er jo, er jo,
0: nogen køber en lejlighed. Der står nogle næsten nye maskiner, men jeg vil have et nyt køkken. Det er sådan, mange mennesker der har det. Mm. Og så er det jo rigtig fine maskiner, der bliver kørt ned ad trapperne de skal jo have et sted at henvende sig. Mm-hmm. Sige, jeg står her med tre fine maskiner og kommer dem.
2: Ja, og derfor er det også positivt at se, at ministeren i, i det lovforslag, som ser ud til at komme til marts, siger, at nu er det ikke længere bare producentansvarsforeningerne, som har ejerskabet over affaldet. Nu kan reperatører gå ind på markedet, og hvis de er certificerede, så får de også lov til selv at hente maskinerne. Det stiller altså... altså det, det er selvfølgelig rigtig fint, men når du spørger rapporteurene, har I tid til at køre ud og hente en øh, vaskemaskine her, en øh, køleskab her og en herover, så vil de sige, det har vi jo ikke tid til, det vil vi jo nødt til at have et indsamlingssystem for. Og det vil vel nok at lytte til rapportørene og sige, ja selvfølgelig har de det. Altså det, det er jo derfor, vi bruger så mange kræfter på at lave kollektive indsamlingsordninger i Danmark. Og igen så vil der brug for, at der er en, nogle politikere, som er med til at skabe det her system, det kommer jo ikke af sig selv. Og så får lige at vende tilbage til, til, til en anden ting, som også er vigtigt. Når jeg siger, at der ikke er taget ansvar for det her område, så synes jeg det, at vi har et sort marked, bestående af 66% af alle de maskiner, som bliver, som bliver markedsført, at de bare forsvinder. Det synes jeg, at mine øjne er klart udtryk for, at vi har taget ansvar for det. Og problemet i det, det er nemlig vigtigt at forstå, det er, at man kan spørge sig selv, hvilke maskiner bliver taget først. Det er nok de bedste. Så vi er altså i gang med at prøve at lave sådan en lappeløsningsordning på alle de dårlige maskiner, i stedet for at tage ansvar for os at få de gode maskiner ind i en certificeret, registreret ordning. Og det er det, der er brug for. Og vi taler om en hurtig, øh, simpel hovedregning på op mod kvart millioner
0: maskiner herhjemme, som man kunne få ind i sådan et system.
2: Ja, og dermed også de bedste maskiner.
0: Nu er jeg så heldig at bo i hus, og jeg kan se, at flere og flere folk nede ad vejen skifter deres gamle benzinbil ud med en elbil. Og som regel lægger de nogle fliser i forhaven, inden de trækker en ledning hen til bilen. Men det er noget andet, man bor i lejlighed, og det gik tydeligt op for mig, da jeg her forleden så en opdatering på Facebook fra en af mine tidligere kolleger. Så den læser lige op. Når man først har taget skridtet til elbil, så er det svært at vende sig til en benzin- eller dieselbil igen. De er ganske enkelt for at sløve i optrækket. Men jeg vil alligevel kaste en advarsel ud, for det er for tidligt at skifte den traditionelle bil ud med el af den simple grund, at Københavns Kommune og Byhavn Havn er langt bagefter udviklingen med hensyn til at skaffe el pladser, Og regeringen har heller ikke en strategi klar til at give elbiler et boost. Fine ord for politikerne. Men de tror ikke rigtig selv på visionerne, og derfor har blandt andet By og Havn selvfølgelig alt for sent startet en længere proces med at analysere behovene, selvom det sådan set er et behov, der er dikteret af politikerne og er ret synligt og enkelt. Skaf flere ladestationer i parkeringshusene. Det kommer til at tage tid, før de pæne strategier er implementeret. Så jeg vil tro, at man er på den sikre side fire eller fem år endnu med en benzin- eller dieselbil, selvom det er sjovere at køre med el. Nå, Bjørn Gorske, øh, det her var virkelig en erfaring, kan man sige, fra en af mine bekendte. Han var jo glad for sin bil, men bor i lejlighed. Nu var det så i København. Hvad skal vi sige til ham? Jamen, jeg vil da sige, at hvis han vil at øh, oplade sin
3: bil i nærheden af sin lejlighed, øh, så har han sådan set ikke rigtig nogen muligheder i dag. Han kan selvfølgelig prøve at se, om han der tilfældigvis skulle være en ledig stander et eller andet sted i, i nabolaget, men, men han kommer til at køre rundt
0: Men når man ser Københavns Havnefront, øh, nyt byggeri, Aarhus, nyt byggeri i der har de vel sørget for, så at hvis han bor der, han får kun, eller kan lade sin elbil op? Nej, jeg, jeg har ikke set nogen ladestander, hverken
3: i København eller i Aarhus, øh, stå langs de her nybyggerier. Så, så der, er ikke, der er jo ikke nogen regler, der kræver, at der er nogle bygninger. I, altså, der er ved at nu komme et, et, et bekendtgørelse, som så gør at i en nybyggeri så skal der forberedes til det. Men hvis du tager alle de eksisterende boliger, der er nu, så er der ikke nogen
0: regler for det. Det er masser af byggerier, der bliver bygget. En af vores nuværende kolleger bor i et nyt byggeri. Der er hver tiende parkeringsplads til en elbil. Hvorfor bygger man sådan, når vi nu har en en Flere regeringer efter en anden siger, at vi skal have en million elbiler. Så nytter det jo ikke noget. Nej, og jeg tror, at det, det eksempel du kom med, der tror jeg
3: egentlig kun, at det var et af de problemer, som rigtig mange byggerier har, ekstern byggeri, det er, at der sådan set kun er installeret el til at kunne øh, forsyne en meget, meget lille del elbiler. Fordi elen er jo blevet dimensioneret til det forbrug, der er i bygningerne, men ikke dimensioneret til at der også kommer en række elbiler. Så, så der er, det er et kæmpe problem for dem, som sådan set har nybyggeri, og måske er blevet enige om, at vi vil gerne sætte
0: ladestander op til elbiler for beboerne. Du har så også brugt noget tid og skrevet øh, dybgående omkring det her. Hvad er det, der forbavser dig mest, når du kigger på byggeri, lejligheder, elstande elbiler? Jamen det, der
3: overrasker mig, det er, at øh, vi er så mange, der bor i lejligheder i Danmark, øh, som sådan set er blevet afskåret fra at, øh, at få en fornuftig opladning for så Det er ikke fordi, at der ikke er, er muligheder, men, men øh, hvis du gerne vil oplade din nærlighed af din lejlighed, så øh, om det så er øh, et parkeringshus, du bor i nærheden af, eller det er sådan
0: nede foran vinduet, så, øh, så kan du godt glemme det. Men der er jo ejerforeninger. Du har besøgt en, hvor det har lavet sig gøre. Ja, på
3: Frederiksberg er der et sted, og der er sikkert også andre steder, men nu er det dem, jeg er ude og besøge, som har fundet en løsning på det, og det, det, det var der også noget, der har taget tid i, i foreningen og ligesom få det her gennemført, hvor, hvor de giver mulighed for, at, man, at de installerer infrastrukturen, og så kan, kan elbilsejeren bestille en ladeboks og få sat op. Men det er vist ikke forkert at sige, at lige netop den her ejerforening, at det er at det, vi kalder en ressourcestærk ejerforeningen på Frederiksberg. Der har folk været ret øh, villige til at, øh, at give et, et relativt stort bidrag for, at det her sådan, kommer til at ske, og at de ved godt, at øh, pengene kommer ikke hjem lige med det første. Der skal et vist antal elbiler til, og lige nu er der to.
0: Ja, for det er vel sådan, at hvis nu er der en, der er cyklist eller studerende siger, hvorfor skal jeg betale nogle dyre laderstandere og noget effekt ind i en ejendom, øh, hvor I kan oplade jeres elbiler? Ja, man kan, man kan sige, at øh, sådan er det jo med mange
3: ting, som man er fælles om i, i en bolig, øh, en, sådan en, en etageejendom. Øh, der er nogle ting, der, det kan også være, at man kan sige, at jamen, værdien af lejligheden stiger, hvis øh, det, det her er en mulighed, og fremtiden, hvad, hvis det bliver elbiler det hele, så har du jo faktisk et, et godt argument, når du skal sælge din lejlighed, også selvom du ikke lige skal have... En lejlighed. Men, men sådan er det med mange af de ting, vi beslutter os for i samfundet.
0: Men en opdatering her fra en tidligere kollega, han siger så, at der er visioner, der bliver ikke gjort noget. Hvorfor, hvorfor, hvorfor bliver der ikke handlet på det? Det er jo et politisk spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke rigtig men komme ind på. Hvad forhindrer os i at altså, sørge? Altså siger vi, at vi har mange elbiler, men hvad forhindrer politisk, så byggeteknisk, at vi sørger for, at man kan forlade sin elbil op som en lejlighed? Altså det er jo gode gamle spørgsmål, hvordan
3: økonomien i det, hvordan får vi brugt pengene bedst? For det er klart, at at hvis det skal investeres i offentlige ladestander, så skal der offentlige penge i, og var der måske en smartere måde at gøre det på? Og noget af det, som nogle af de forskere, jeg har talt med, siger, at det er, at måske er det bedste ikke at plastre byerne til øh, de, de større byer i Danmark, først og fremmest altså København, Aarhus, Aalborg, Odense øh, og, en, og en række andre større byer, til med ladestander op og ned langs øh, vejene i den indre by. Måske var der bedre steder at stille de her op. Og et af de eksempler, som de giver, øh, det er jo, at det, det er forsker fra DTU, der har hvor holder vores bil parkeret, når den ikke holder parkeret derhjemme, og det er jo på vores arbejdsplads. Så, så deres anbefaling er i høj grad, at, at vi starter med at installere ladestander på arbejdspladserne. Det vil sige, at det er virksomheder, der bliver pålagt på en eller anden måde at skulle give mulighed for, at, at du kan køre ud med din elbil der. Er det så løsningen? Det er der nogen, der siger, og jeg vil da tro, det er en del af løsningen. Jeg tror, der skal mange flere ladestander ude på arbejdsplads. Der skal også flere ladestander ved indkøbscentre og andre steder, hvor vi kommer, som de siger. Det er faktisk to af de steder, vi kommer. Vi bruger også rigtig meget af vores bil på at køre til og fra fritidsaktiviteter og, ja, som sagt, handel, når vi skal ud at handle. Så, så der er selvfølgelig andre steder, som er et alternativ til, at vi graver alle vejene i By op for at indstille af men der er jo en stort... Altså, biler har jo meget at gøre med vanens magt, og nogle gange har vi jo en følelse af, at, at den skal gerne stå nede foran og være fuldt opladet, hver gang vi går ned. Og det, og det er måske en af de ting, som vi med tiden skal ændre vores opfattelse af, det vil sige at have en bil. Det, det, Elbiler har nogle indbygget teknologiske øh, ting, som gør, at, at de at vi kommer til at opføre os anderledes, end vi har skulle
0: gøre de sidste jeg skal sige, 100 år med en benzinbil. Det er faktisk en af de ting, du skriver, til den der vane med, at vi gerne vil have et fuldt opladet batteri. Jeg kan godt se, hvor pilen står på benzinmåleren, og kan jo fint leve med, at jeg kører lige op til en bibe og så er en tankstation nærheden. Men der sker et eller andet med, at, at selvom man ikke behøver at lade mere end en gang om ugen, det man ikke kører mere, så er der lige noget andet kulturelt eller mentalt omkring det.
3: Jamen, det er nok også, der har været
0: levet med benzinbiler. Det kan være,
3: at de kommende generationer slet ikke får samme følelse omkring det der med, at der måske kun er 100 km tilbage på el. Og det giver også god mening, at vi har jo heller ikke stået og tanket vores bil nede foran lejligheden og fyldt den op hver aften. Så jeg kan da godt forstå, at det er et spørgsmål om en vane, der måske skal ændre sig. Det kan også godt bare være, at der er nogle af os, der er lige så
0: fossile som det brændsel, vi putter i vores benzinbiler indtil videre. Så flere ladestander, på arbejdspladserne, indkøbscenter, altså der, hvor vi ligesom efterlader bilerne, øh, ud over derhjemme, øh, det kunne være en løsning herhjemme. Hvad gør man i andre lande?
3: Jamen i andre lande har man stort set samme problem. Øh, der er. Stillet rigtig mange offentlige ladestander op i Europa. Jeg synes, jeg så en opgørelse til at fornyeligt over 200.000. Men hvis man spørger lige netop ind til det her problem, det har de gjort i Tyskland, så er det er det, det samme, der, er ikke, der, er, der sker ikke noget, når det handler om etageegndom. I Norge, der har man en regel om, at man ikke må sige nej til en, som gerne vil have en ladestander i en lejlighed. Det skal så sige, at de har jo en helt del mere elforsyning i lejligheder, end vi har. Men, men Altså, der, der er nogle regler, og det, det kunne man også forestille sig, at det var noget, man gjorde i Danmark, at man sådan set ikke måtte sige nej. Øh, men det er, jeg har ikke der at skøre noget på tapetet af den slags forløb.
0: Jeg lovede jo i sidste uge, at vi skulle se på problemerne med at få elbilerne ind til byborgerne, der bor i lejligheder, og den har vi så rundet. Men jeg lovede også i sidste uge, at vi ville prøve at få opklaret, hvad det kan være for en mystisk radiostøj, der forstyrrer det stort anlagte mobile bredbånd på Bornholm, så tv'et hakker og folk kan ikke få sendt deres mails. Vi taler her om massiv signalstøj på 5 GHz frekvensbåndet, som fiberselskabet Born Fiber driver med 60 mobilmaster rundt omkring på øen. Selv indendørs wifi-forbindelser, forbundet med Fibernet, oplever udfald. Og leverandøren har gjort alt for at finde støjkilden, og lige meget hjælp Som direktør for Bornfiber, Christian Sørensen, sagde til ingeniøren, måske får vi aldrig kendskab til, hvem eller hvad, der er årsagen til støjen. Nogle af dem, der kan finde på at sende på de her frekvensbånd, ønsker ikke nødvendigvis, at det bliver delt med offentligheden. Vi vil bare gerne have løst problemet. I mellemtiden har de ikke kunnet gøre meget ved situationen udover at sætte ekstra support ind for at hjælpe kunderne med at skifte kanal på wifi routeren ligesom Bornfiber løbende forsøger at konfigurere bredbåndsnetværket alt efter, hvor signalstøjen er værst på øen. Og i denne uge kom Energistyrelsens eksperter så fra København til Bornholm for at hjælpe til. Og her rettede man mistanken mod DMI's værretter på øen. Men... Der var ikke noget, og den er nu frikendt. Så historien slutter ikke her. Vi må blive ved med at finde ud af, hvad er det, der kan være. Debatten slutter bestemt heller ikke her. Vanen Tro har det ikke skåret på forslag til en løsning fra vores bruger af 1.dk, hvor der er en del radioamatører blandt. De råder Energistyrelsen til at finde den store kigger frem og se i retning af både Rusland, Polen, Sverige og Vestpå mod resten af Danmark. For et eller andet sted sidder nogen på pumper forstyrrende radiostøj ind over Solskindsøen. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det kan du læse på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til os på redaktionen på Show notes og links til alt det, vi har talt om her, kan du finde på eng.dk-podcast eller du kan også bare kigge ned i din podcast-app. Inden vi slutter helt, får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Techtopia.
1: Når man sig rundt i teknologivirksomheder, så kommer man hurtigt til at savne noget, eller måske rettere nogen. Der er nemlig ikke særlig mange kvinder. Men hvad skal vi gøre for at få flere kvinder ind i tek-branchen? Ja, måske skal man starte meget tidligt, ligesom Felicity Marts der arbejder for IBM med cybersikkerhed. Hun startede allerede som 6 og det var hendes fars skyld.
0: He undid the four corner screws of the computer and he lifted off the lid and I saw my first motherboard. And I fell in love. Absolutely fell in love. So the next day while he was still sleeping in at the weekend, I got my screwdriver out and I took off the four screws and I looked at the motherboard and wondered what those little chips did, so then pinged the first one off and pinged the second one off and ended up taking all of them off. To have a look at them, not realizing they were soldered on. So uh, after that, when my father found it, it was the most expensive computer I’ve ever owned because I had my pocket money docked for what felt like 500 years, but I think it was about 2 months.
1: Samtale med en kvinna i tegnboksen i de to udgaver af Tektopia.
0: Tak for den her uge og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus i næste uge. Vi hører ved.